1: Hay un gran debate en torno a las políticas liberales y que muchísimas veces pues bueno, pues son las más eficientes, o las más eficaces, pero también las más impopulares. Se da, esa, se da esa paradoja. Entonces, la gran pregunta que muchos liberales se hacen es, ¿deben los liberales participar de las instituciones públicas? ¿Deben los liberales meterse en política? O, por el contrario, tú eres un ejemplo de ello, que has, recientemente has empezado a estar en política, o, por el contrario, los liberales deben alejarse de las instituciones públicas y desde fuera intentar revertir ciertos modelos y, y vicios adquiridos. ¿Quién quiere empezar, Daniel? ¿Tú también estás, Juan. <risa> Juan?
2: Bueno, yo creo en la división del trabajo y, por tanto, creo que los liberales pueden tener cabida en política, a lo que sí me opongo es a pensar que todo liberal ha de terminar en política o que solo se puede conseguir mover la frontera hacia mayor libertad desde la política. Yo creo que eso es un error. Desde la política se pueden conseguir cambios marginales con respecto al statu quo ideológico. Tenemos un determinado consenso ideológico en un determinado momento y desde la política se puede intentar forzar un poquito ese, ese consenso hacia, hacia la libertad. Pero no, la política no va a conseguir un cambio radical, una revolución radical de ideas. Bueno, Puede, podría hacerlo, pero es muy complicado, básicamente porque hay otra serie de dinámicas internas en los partidos políticos, que es la conquista del poder, y la conquista del poder se antepone a, a ideales más de largo plazo que, que chocan con el, el saber convencional de la sociedad en un determinado momento. Es decir, un, un, un político intenta rascar votos en lo que hay, no intenta hacer una revolución a 30 años porque si lo intentara otros políticos más sabidos de poder lo tumbarían y llegarían ellos a, a conquistar eh, los puestos pertinentes. Entonces, hacen falta, llamémosles intelectuales si lo queremos, divulgadores, lo que sea, fuera de la política, que sean los que estén empujando en esa guerra ideológica para desplazar, para cambiar los consensos eh, culturales, morales, eh, ideológicos en un determinado momento. Y también, y esto también es importante y creo que los liberales lo entendemos sobremanera eh, hace falta gente fuera de la política para que controle a los políticos y para que controle también a los políticos liberales que cumplan sus compromisos que lo que digan que van a hacer de verdad lo hagan que al margen de que se corrompan o no, que ese es otro tema, por supuesto también, pero aunque no haya corrupción, un, un liberal que está en política por estar, ahí sí hay una contradicción. El liberal está en política para desde dentro intentar ampliar todo lo que esté en su capacidad la, la libertad de los ciudadanos y si alguien se mete en política con esa bandera y luego no lo hace, pues desde fuera habrá que recordarle, tú entraste para esto, ¿qué haces ahí? Pisa el acelerador y en todo lo que puedas que insisto, es, es limitado por el consenso intelectual ideológico, eh, pero dentro de ese marco y de tus posibilidades, máxima libertad posible.
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero a mí me gustaría incidir en lo que ha dicho Manuel, porque no existen las políticas liberales sin políticos liberales. O sea, ¿quién va a implementar políticas liberales? ¿Monedero? ¿No? Claro, entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo que está diciendo, o lo que ha dicho Juan, y lo que ha dicho Manuel, primero, no son disyuntivas, obviamente, claro, y, y sobre todo no es una disyuntiva que una persona decida estar en política y no en un partido político, porque participar del debate político es también estar en política, ¿Eh? ¿vale? A mí, mi abuelo me, me dijo a mí una vez una cosa, dice, tú puedes hacer dos cosas en la vida, ¿eh? Hacer algo o esperar a que pase. ¿De acuerdo? Esperar a que pase tiene un problema fundamental que tienes que tener mucha comida ¿eh? sí. y mucho abrigo cerca esperando a que pase. Entonces, esa, ese, esa conjunción de personas con distintas eh, visiones y con distintas visiones de corto plazo, medio plazo, largo plazo, eh, prioridades, porque al final la política es prioridad, son lo que ha conformado ese éxito que ha, que, ha, que ha comentado Manuel. Pero nos olvidamos del más importante. El muro del Berlín no hubiese caído sin Ronald Reagan y sin Margaret Thatcher. Personas a las que en muchos de los debates que vemos, los que estamos en las redes sociales y tal y que cual, se les habría criticado como personas eh, socialdemócratas, ¿eh? malvados socialdemócratas que... que, que no hubiera existido sin la conjunción de dos fuerzas, los liberales y los conservadores. Esto es incuestionable. Y para mí, uno de los eh, eh, en ese entorno, lo que nosotros sabemos es primero. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Tenemos aquí ejemplos, Marcos, tenemos aquí ejemplos, Manuel, tenemos muchos ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos, todos vosotros. Claro que se puede y claro que se debe. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando cayó el muro de Berlín? Cuando cayó el muro de Berlín, los que defendíamos las ideas de la libertad pensamos hemos ganado. Y ya está, porque la evidencia, la evidencia ha demostrado que el comunismo no funciona. ¿Qué hicieron los comunistas? Meterse en política pero no en política de reunirse y debatir sobre si el, eh, el explotador es también el dueño de una eh, cooperativa o no. Se metieron en política para llegar al poder y pasaron y se metieron en la socialdemocracia. Y están hoy, mientras estamos hablando, con el mayor nivel de consenso que ha existido jamás entre las fuerzas antilibertad. Porque solo hay dos fuerzas políticas, solo hay dos. Prolibertad y antilibertad. Luego, prolibertad puede haber más o menos grados, pero antilibertad no hay ningún grado. ¿Mm? Y esos están todos unidos. No tienen la más mínima diferencia ideológica. ¿Habéis escuchado a algún miembro de Bildu criticar si Otegi es realmente herbérrsale? Ninguno. ¿Por qué? Porque van a liderar los presupuestos de este país. Entonces, para mí la clave es que hay que mantener la lucha y la, y la batalla cultural e ideológica, a la vez que la batalla política para que la gente, sobre todo, no piense en los liberales como el pepito grillo que no ofrece alternativas. En Latinoamérica, los liberales, gracias a Dios empieza a cambiar, han fracasado monstruosamente por la equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha más o menos liberal. La equidistancia es el gran problema. No podemos tener equidistancia con la antilibertad. No es El liberalismo no es equidistancia entre el centro-derecha y Podemos o entre Frente Amplio y eh, Plinera. No lo es. Entonces, esa es la clave para mí. La clave para mí es que los liberales siempre mostremos que hay alternativas. A muchos de los... Bueno, a los tres, a los cuatro, de hecho, nos han utilizado en medios de comunicación de la siguiente manera. Tú critica al gobierno todo lo que quieras, pero siempre que no des una alternativa realista que se pueda votar hoy. A todos. Todos los que estamos aquí en algún momento nos han utilizado de, man de esa manera en un debate, <coughs> entre comillas, en el que había <coughs> gobierno y socios de gobierno y alternativa a la nada. Entonces, claro, el ciudadano que está viendo la televisión en ese momento dice, hombre, pues eh, bien, lo que dice el señor Rayo, lo que dice el señor Llamas, lo que dice Janos, muy interesante, pero, ¿y eso qué lo aplica? Pues lo aplicamos nosotros. Y resulta que cuando se defienden las ideas de la libertad sin ningún tipo de resquicio y sin ningún tipo de... Mm, cuestionamiento, la gente responde. Lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, en, una, en, en un entorno en el que se nos ha vendido y es falso, que la gente es mayoritariamente de izquierdas. Eso es, eso es falso. La gente en un país de propietarios no es mayoritariamente de izquierdas. Lo que pasa es que se les ha ido moviendo hacia un consenso socialdemócrata por parte de un porcentaje de la población que es mucho menos del 1% de la población. Y resulta que el Partido Popular y Isabel Díaz Ayuso gana en todo el cinturón eh, rojo, se llama, ¿no? ¿Eh? Tintería más grande. ¿vale? Entonces, esas, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que, primero, que la batalla cultural, hay que darla, y, y eso es estar en política, y eso, y eso está maravilloso, y, que, y, que hay que, y hacen falta intelectuales, ¿eh? y hacen falta intelectuales, y no pasa absolutamente nada. Mises trabajaba en Hacienda, Murray Rothbard asesoraba a Pat Buchanan, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué nos quieren decir que es un problema? Para que no participemos del poder, para que no participemos de las políticas del gobierno, para que digan, sí, 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 es que eso, usted, eso, eso que usted se dice no se aplica en ningún sitio, pues se aplica. ¿Eh? Y estamos viendo en Argentina, estamos viendo en otros países donde está cambiando esa equidistancia entre el marxismo cultural y el centro-derecha, que es lo que ha devastado al liberalismo
2: en el mundo. Sí. Sí. Solo una, una cuestión sobre esto. Es verdad que Díaz Ayuso ha ganado en Madrid con un consenso muy amplio, pero yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Habría ganado Díaz Ayuso en Madrid con una propuesta de privatizar totalmente la educación o de privatizar totalmente la sanidad? No, claramente no, porque estamos en un consenso socialdemócrata y eh, puede que Díaz Ayuso lleve un poquito más hacia la libertad ese consenso socialdemócrata, pero hay unas ideas muy fuertes implantadas dentro de la sociedad española que esas no las lucha por cambiar Díaz Ayuso de frente, porque si lo hiciera perdería, no es su tarea, tampoco digo que lo tenga que hacer, porque su tarea es, eh, o la de un político liberal es donde estamos en el consenso
0: ideológico que tenemos, llegar hasta donde se pueda It is Mother's Day, and we are about to witness the big Mother's Day moment. We absolutely are, and I, for one, am both nervous and excited. Here we go. It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshalls for an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. Oh, and I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices every, every day, day at, at Marshall's. Marshalls. The future will be amazing, and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400-horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023
2: Aria. Ideas de libertad, pero esa revolución de paradigmas la tiene que hacer alguien. Y yo dudo que se pueda hacer desde política. Eh, eso hay que hacerlo desde fuera. Y, y el caso de, de Thatcher, por ejemplo, eh, porque llega... A, o, o, ¿De dónde beben las ideas Thatcher? Del Instituto de Economic Affairs, que es una creación en última instancia de Hayek. ¿no? Entonces, sin ese cultivo o ese caldo intelectual no habría habido lo otro y, en todo caso, eh, muchos tenemos una visión de eh, ampliar libertades que va muchísimo más allá de lo que es hoy la Comunidad de Madrid y de lo que probablemente pueda hacer la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso o no al frente, en 10 o 20 años. Y para eso hace falta pues, claro. eh, una batalla desde fuera.
3: y eso, está, eso, eso, eso es absolutamente clave y estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que tenemos que recordar siempre eh, que las revoluciones democráticas, porque somos liberales no se consigue en un día
2: claro, y no, por eso.
3: eso es tan importante que esa batalla cultural exista que se vaya generando el nivel de influencia que tiene Juan o que tiene Jano entre tantos cientos de miles de jóvenes etcétera. todo eso es clave pero también es importante entender que la política es la, la política es democrática siempre va a ser imperfecta y siempre va a estar en base a lo que, a lo que llegamos a un consenso claro. entre muchas personas, ¿vale? En Estados Unidos, tú le dices a la gente que universidad pública, digo, perdón, sanidad pública y universidad también, eh, eh, y, eh, y pagada por el contribuyente, etcétera, y la gente te dice no. Menos de nueve millones de personas se han apuntado al llamado Obamacare, ¿no? Eso es una cuestión cultural, ¿De acuerdo, Aquí tenemos otra cuestión cultural diferente. La, el elemento es que vaya la gente entendiendo lo que acaba de mostrar Manuel, que las ideas de la libertad funcionan, que son aplicables y que además de ser aplicables son eh, son, son realistas con sus proyectos de corto plazo. Porque una de las cosas que a veces se percibe como peligrosas, y eso lo entendió perfectamente la izquierda radical, la izquierda radical, cuando escucha revolución, el votante dice: es, Escucha, revolución, toma del poder, eh, la control de los medios de producción por parte del eh, poder político, tal, cual". Ahora, pero si sí te dicen. Eh, no sé, todas estas cosas que dicen ahora, ¿eh? o sea, Inclusión gradual del sector público entre emprendedor, <risa> en sea, y dicen, ah, bueno, ¿no? Sí, claro, eh, a la gente, la gente de las revoluciones le da mucho obvio, claro, pero, pero la realidad, la realidad, poco a poco, la aceptan ¿eh? y, y aprendamos, oye, hay que reconocerle al enemigo, y yo digo claramente, el enemigo sus éxitos, habiendo fracasado siempre. ¿eh? Se meten en política poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y ya tienes eso que acaba de decir Juan, que es el, entre comillas, consenso socialdemócrata. Por otro lado, no olvidemos que la socialdemocracia es 100% capitalista, o sea que también recordemos que no tenemos perdido el debate, y por eso hacéis muy bien en la, llevar a cabo la batalla cultural, porque es imposible para cualquier comunista en el mundo ganar las elecciones diciendo lo que ellos defienden. El señor Petro, con el que nos hemos peleado en Colombia, eh, Juan y yo... ¿eh? que ha, ha tenido que hacer? Cambiar completamente su discurso de expropiación y destrucción y toma de poder. Entonces, ah, no, mi modelo ¿eh? son los países nórdicos, que yo creo que la gente dice los países nórdicos uno, porque nunca ha estado dos, porque como no se entiende nada lo que dicen, pues, ¿eh? ¿sabes? De Dan y dices, bueno, no tengo tan claro que mi modelo será el nórdico. Eso, eso lo sabía,
4: la, la importancia del lenguaje, eso que comentas tú, Dani, eh, lo sabía y lo conocía muy bien un expolítico llamado Pablo Iglesias Hombre. al que todos conocemos muy bien lo conocimos antes de la política algunos
3: antes todos, de que entrara
4: antes, antes de que entrara y él mismo decía en, en algunas conferencias eh, por ahí grabadas eh, en que, que Lenin no llegó al poder gritando comunismo, comunismo llegó al poder gritando pan y paz y luego, instauró el comunismo
3: luego dio pam, pam. Y, y, y.
4: entonces eso, eso lo conoce muy bien y ahora efectivamente ya no hablan de expropiar o nacionalizar los medios de, de producción los mismos comunistas de toda la vida hablan democratizar los medios de producción es exactamente
2: desprivatizar es exactamente.
4: Eh, a ver yo es que eh, eh, la política es gestión pero la política sobre todo son ideas claro eh, claro, la gestión, todo es gestión. Pero, por ejemplo, ahora a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de tener que hacer un examen para poder tener una mascota. Mm. Bueno, eso, si finalmente esa barbaridad, esa locura, si finalmente se acaba aprobando, que no me extrañaría tampoco, viendo eh, por dónde van los derroteros y quién está en el, en el gobierno, eso, si se aprueba, conllevará una gestión. Habrá que, que regular quién puede dar esas clases, cómo van a ser los exámenes, expedir eh, un certificado que llevará un trámite, pagar una tasa, muy posiblemente. Eso luego tendrá que eh, suponer una, eh, eh, una revisión periódica de los carnés para si finalmente se te mantiene la autorización o se te retira. Eh, habrá unos inspectores, por supuesto, que se encargarán de mm, verificar correctamente si el dueño de la mascota cumple o no con los estándares que haya determinado el Gobierno. Habrá grandes debates en el, en, en el Parlamento sobre por dónde debe ir ese eh, eh, cuidado y esa atención a las mascotas por parte de los particulares. Eso es gestión. Pero ¿la idea cuál es? Todo, esa, todo eso parte de una idea. Entonces, si la idea es, señores, eh, no hace falta expedir un carné gubernamental para tener una mascota, esa gestión desaparece. Por lo tanto, la importancia de las ideas es fundamental. Sí, sí, sí. Y yo coincido mucho en lo que ha comentado eh, Daniel, y me parece una frase brillante, no hay políticas liberales sin políticos liberales. Es imposible. Eh, eh, es cierto que Margaret Thatcher eh, pues, eh, tenía una serie de asesores, de ideas, de think tank que le asesoraba, pero si Margaret Thatcher no confiaba o no creía... Eh, mínimamente, no, no hubiera creído mínimamente en esas ideas, no las hubiera llevado a cabo. Claro. Entonces, es fundamental, desde mi punto de vista, aquí la clave es la guerra de las ideas, mm. la batalla de las ideas. Es fundamental, mm. porque de las ideas depende absolutamente todo. En, en, a, a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en el sector público como en el sector privado, Google no parte de un, de un boletín oficial del Estado por el cual eh, se diga «vamos a inventar un buscador». Eh, de internet parte de una serie de ideas que surgen en un garaje por parte de una serie de jóvenes norteamericanos hace eh, muchos años y luego se desarrolla entonces la humanidad eh, la historia de la humanidad está mmm, absolutamente eh, fundamentada eh, por el ámbito de las ideas y por la batalla de las ideas y eso también se lleva al ámbito del sector público y al ámbito político ¿y cómo hay que dar esa, esa, esa batalla? desde todos los frentes que es lo que dice Juan Ramón todos los frentes es. contribuyen a dar esa batalla. A nivel académico, a nivel periodístico, eh, a nivel político, a nivel social, todo tiene que contribuir eh, a esa batalla que es fundamental porque de eso dependerá el futuro de eh, pues lo que comentábamos, el futuro de la prosperidad de uno u otro pueblo. Eh, y desde ese punto de vista eh, es muy importante esa batalla porque, por ejemplo, no es lo mismo plantear una pregunta como subir el salario mínimo en Suiza. ...a que se planteara en España. En España es cierto que existe una mentalidad... ...yo ya no voy a decir socialista socialdemócrata... ...a mí hay un punto que es el que me parece más preocupante... ...sino anticapitalista. Cuando se le pregunta al español medio sobre el capitalismo... ...hay una parte sustancial de la población... ...que lo ve con recelo. Y eso es lo que preocupa, porque ese es el germen... ...del cual luego nace, permite brotar, desarrollarse y crecer... Eh, eh, partidos políticos, ideas políticas como las que representa Podemos, las que representa eh, Más País, etcétera, que son ideas comunistas o anticapitalistas, que viene a ser eh, lo mismo, en, en, en esencia, liberticidas. Y como decía en mi intervención, los enemigos de la libertad son también los enemigos de la prosperidad. Eh, entonces, desde ese punto de vista, es fundamental, fundamental dar la batalla de las, eh, de las ideas en todos los frentes. Esa misma pregunta del salario mínimo interprofesional que comentaba la planteas en Suiza y los suizos mayoritariamente dicen que no a una subida sustancial del salario mínimo interprofesional porque allí hay una serie de ideas asentadas en la población que es muy favorable a la libertad de mercado, a la libertad económica, a la propiedad privada eh, y al capitalismo en general. Y son conscientes de que subir el salario mínimo a 4.000 euros al mes, la consecuencia directa es... Economía eh, sumergida, mercado negro y eh, eh, desempleo masivo. Eh, esa misma pregunta a lo mejor la planteas en España y a lo mejor sale que sí subir el salario mínimo a dos, a, dos, a dos o tres mil euros a pesar de que las consecuencias pueden ser catastróficas. Una anécdota. Dentro de estas encuestas a nivel mundial que se hacen sobre si eh, la población es pro o anticapitalista, ¿sabéis cuál es el país más procapitalista del mundo? a nivel de población, Vietnam. Claro. Es curioso, ¿eh? Cómo los países que han sufrido las ideas en la práctica del comunismo son hoy en día algunas de las que son más propensas al, al capitalismo. Y, acabo. Eh, a mí me parece muy paradigmático y me parece algo ciertamente relevante que eh, en una campaña política, unas elecciones tan importantes como las de la Comunidad de Madrid hace escasos meses, se ganara bajo un lema
3: Libertad.
4: Y o eso, socialismo. Yo creo
3: que es... Libertad o socialismo. Y luego no socialismo. socialismo Y lo, bueno, luego comunismo, para fastidiar todavía más. Creo que, pero, creo, bueno. que,
4: creo que eso, eh, es, sinceramente, eh, pues es, es, eh, da, da buena idea del de poder que tienen las ideas. Porque además ha surgido en un contexto muy particular, que es en un contexto absolutamente extraordinario, inédito, como es el de la pandemia, donde a las intervenciones habituales a las que estamos habituados como consecuencia de, 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 de la vida diaria, a nivel regulatorio económico, social, político, se suman una serie de restricciones y prohibiciones absolutamente extraordinarias, es que, que hemos estado tres meses encerrados en, en nuestras casas, en donde el valor de la libertad, la idea de la libertad cobra si cabe todavía mayor sentido y mayor significado.
1: Y hablando un poco de lo que hablaba Juan, también lo que decía Daniel, estando de acuerdo con la importancia tú también, Manuel, lo apuntabas, es cierto que sin políticos que estén dentro de las instituciones públicas no se pueden aplicar políticas liberales, pero en realidad todos, y podríamos resumir, la hegemonía cultural dominante que hay en un país. Es decir, comentaba muy bien Juan que si Isabel se hubiese presentado a Isabel Díaz Ayuso con una serie de medidas más liberales, eh, posiblemente no hubiese ganado las elecciones. Es decir, el, la visión que tiene la sociedad española al respecto de algunas ideas que defiende el liberalismo siguen siendo muy impopulares Entonces, yo no sé qué pensáis vosotros, os lanzo esta pregunta eh, los liberales quizás hemos pecado a veces de ser muy puristas, pero en la realidad es que la gente no se entusiasma con un gráfico del déficit ni con un dato macroeconómico la realidad es que necesitas dotarlo de cierto componente sentimentalista para sí, que es lo que por ejemplo ha he hecho la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso con el componente de libertad para que así la gente pues, bueno, acepte esa idea o la abrace de una forma o de otra. ¿Creéis que los liberales deben recurrir más al componente sentimental o por el contrario deben seguir, debemos seguir bajo la senda de puramente la racionalidad, aunque luego eso, a nivel político, y la gente sabemos qué es lo que le motiva a votar en un sentido o en otro, no funcione?
3: La política es ilusionar a la gente. Nos olvidamos de que no es solamente gestionar, porque de hecho hemos visto partidos que han perdido elecciones por eh, desideologizar y, dedicar y, y decir, no, nosotros gestionamos lo que caiga y como puedas. ¿no? La tecnocracia ha sido el gran fracaso de la Unión Europea. Entonces hay que ilusionar a la gente. Y la, ilusionar a la gente es con un proyecto de país. Es, con un proyecto, es un proyecto no solamente económico, sino social, porque económico solamente no, no sirve. Yo niego la mayor. Eh, en la Comunidad de Madrid se ha hecho una campaña de defensa absoluta de la educación eh, sí. privada y concertada. Y no ha habido absolutamente ningún problema para ganar las elecciones. Eso no quita que... Las propias ideas liberales las ideas liberales no, no se circunscriben al anarcocapitalismo y mucho menos a una idea libertaria 100%, que está muy bien. Pero el liberalismo como lo conocemos y el capitalismo que ha llevado a la prosperidad al mundo no es de eliminación de, las, de todos las, los servicios que, de los que, que provee el Estado. Nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido en ningún sitio, ni en Estonia, ni en Estonia, muchísimo menos en Estonia, además. Cualquiera que vaya a Estonia, o te suelen pasar estas cosas. También nos pasan a los liberales, que nos ponen países en los que nadie ha estado nunca, y de Estonia. ¿no? ¿Eh? Entonces, el, 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 lo importante que tenemos que, en mi opinión, eh, entender es que lo que lleva a la gente a eso que, que llamáis el consenso social demócrata es una idea ¿eh? de país. Y que tú tienes, y que de nosotros tenemos, de país o de sociedad, no pasa nada. Eh, y que nosotros tenemos que dar una idea de país y de sociedad. Y sobre todo tenemos que dar una idea de país y de sociedad que no sea, que no dé la sensación de que nuestro mensaje es si las cosas van mal usted mismo. Porque no, eso no es el liberalismo tampoco. ve ¿Eh? El capitalismo es cooperación, el capitalismo es interacción en la sociedad, el, el liberalismo es eh, conjugar los intereses de personas con intereses distintos y llegar a acuerdos. El liberalismo no es lo que, que le dicen a Juan en las televisiones de la ley de la selva. ¿no? Entonces, hay que entender, hay, por, eso es, por eso nada de lo que estamos hablando es, es eh, elimina lo otro. Hay que constantemente decirle a la gente que, que es más que controlar el déficit, que encima controlar el déficit, y dicen, pero qué más da un 8, que un 9, que un 3, que un 2. La gente ya habla en porcentajes del PIB con una alegría. ¿eh? Le, ¿Sabes quién era Rajoy que siempre hablaba en pesetas? ¿no? Te decía, es que estos son, no sé cuántos, cientos de miles de millones de pesetas. Lo que importa es pasarlo de la economía. Sobre todo de la economía en grados de separación. Porque entonces el ciudadano dice, espérate un momento, esto es una teoría de incentivos, ¿no? Un momento, me estás tú diciendo que tu mensaje es que vas a hacer el 60% de lo que van a hacer los socialistas, pues yo me quedo con el 100 Entonces, cuando tú separas completa y absolutamente ¿no? socialismo o libertad, ahí ya... Y dices, ¿eh? está la cosa distinta. Y vuelvo al tema de eso de... En España la gente es fundamentalmente anticapitalista si les preguntas, porque no saben qué es el capitalismo, porque, ¿qué? porque la gente le dice, usted es anticapitalista, entonces usted es propietario. El 90% de propietarios. El problema aquí es que se ha vendido, vuelta a lo que hablamos, constantemente la idea de que capitalismo es ese concepto completo y absolutamente inexistente del capitalismo de amiguetes, que no existe, que es falso. Yo lo llamo el capitalismo de enemiguetes porque es utilizar el balance de empresas privadas para intereses del Estado, ¿de acuerdo? Eso es estatismo de toda la vida. Entonces hay que, hay que utilizar la batalla cultural para recordarle a la gente, ¿eh? ¿sabes?
4: Que le, que le pregunten, Dani, cambiemos la pregunta y que el CIS, bueno, CIS es mal ejemplo, el CIS <risa> <¿Cuánto> es <estamos> mal <risa> ejemplo. Que alguna eh, agencia de comunicación, de encuestas, etcétera, pregunte a la gente. que Efectivamente, eh, España es un país de propietarios inmobiliarios. Uh -huh. eh, que le pregunte a la gente, oiga, ¿qué le parece si el gobierno le quita su vivienda? Claro. ¿Qué opinaría la inmensa mayoría de la población? ¿Qué está pasando con el tema de la ocupación en este país que se ha convertido en un auténtico drama? Donde gente está perdiendo su vivienda a manos de ocupas. Claro y que no tiene posibilidad de, eh, de recuperar su, su propiedad. Gente honrada que paga sus impuestos, que ha trabajado, que ha ahorrado toda su vida para comprarse una, una vivienda y que se le mete en, en, en su casa y no puede echarlo.
0: Claro. Eh,
4: eh, bueno, yo estoy convencido de que esta misma pregunta, que creo que nos ha planteado a nivel nacional, eh, se plantea y la inmensa mayoría de la población diría, eh, defendería su propiedad. Claro. Porque son propietarios y, y, y entienden perfectamente. Entonces, yo creo que eso es, es muy importante lo que, lo que comentas. Pero, Jano, eh, con respecto a eh, la impopularidad de las políticas liberales. Bueno, eh, yo creo que la Comunidad de Madrid ha demostrado que, 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 que eh, aplicar una senda a políticas liberales funciona y tiene y cosecha grandes resultados a nivel electoral. Eh, la Comunidad de Madrid tiene equilibrio presupuestario, la deuda pública más baja de las comunidades autónomas del régimen común. El régimen fiscal, quitando las forales que juegan en otra liga, el régimen fiscal más atractivo, más favorable, más bajo de todas las comunidades autónomas dentro de las competencias que tiene atribuidas eh, eh, la, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid fue la primera autonomía que eliminó en la práctica el impuesto a sucesiones y el impuesto de donaciones, el impuesto a sucesiones, el impuesto a la muerte, eh, fue la única, la primera, que eliminó el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que la izquierda lo ve como algo necesario y fundamental para grabar a los ricos. Bueno, todo ese tipo de políticas han funcionado. La Comunidad de Madrid, dentro, insisto, de las competencias atribuidas, etcétera, es la región con la mayor libertad económica de España, según los índices que se han elaborado hasta la fecha. Es una región en donde se permite elegir libremente ...servicios públicos tan básicos, tan eh, importantes como educación y sanidad... ...a los contribuyentes. En Madrid tú puedes escoger el hospital al que quieres ir. Tú puedes escoger el médico que te pueda atender en la sanidad pública. En Madrid se ha apostado por la externalización de eh, hospitales... ...que son de titularidad pública, pero gestionados por empresas privadas. Y funciona muy bien. En Madrid se apuesta por la libertad educativa, la libre elección de colegio. Eh, eh, en Madrid hay algo que a veces no valoramos suficientemente, pero que basta salir a otras regiones para darte eh, cuenta de lo que se tiene aquí, que es la libertad de horarios comerciales. Que esto se aprobó hace casi 10 años y es algo que no se ha extendido en otras comunidades autónomas, pero aquí sí. Y levantó muchísimas críticas en su día cuando se planteó los eh, liberticidas en su día decían, no, es que la libertad de los comerciales va a favorecer a la gran superficie en perjuicio del pequeño comercio. Y resulta que diez años después, el pequeño hay mayor pequeño comercio que antes, hay más grandes superficies que antes, eh, ha generado empleo, ha generado riqueza y, sobre todo, ha generado la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda ir a comprar el domingo por la mañana, si lo necesitamos, o el viernes por la noche a última hora. Y yo estoy convencido de que eso que era visto... Es que hay, hay yo creo que hay que diferenciar entre la opinión pública y la opinión publicada. Eso es. Y muchas veces confundimos una cosa con otra. Por el hecho de que el país o cualquier otro medio de comunicación eh, eh, lance ciertos artículos incendiarios o contrarios eh, bueno, opinadores sí. o opinadores o tertulianos en contra de determinadas políticas, eso no significa, primero, ni que sea lo correcto ni que es lo que piense la mayoría de la población. Porque la gente que somos todos nosotros, no es tonta y sabe perfectamente y sabe diferenciar lo que funciona y lo que no funciona. Claro. Hoy en día, planteas una encuesta a nivel de la Comunidad de Madrid sobre la libertad de horarios comerciales con la pregunta, ¿usted eh, uh -huh. estaría a favor de que le cerraran la tienda de la esquina a las 5 de la tarde todos los días porque así lo determine la Administración? Y yo estoy convencido, y los fines de semana y festivos, y muy posiblemente la inmensa mayoría de los madrileños dirían que no, porque saben cuál es la ventaja de tener eh, libertad de horarios. Entonces yo creo que se puede hacer políticas liberales y eh, que esas políticas liberales eh, recaben el, el apoyo de la población y los votantes.
2: Pero, de nuevo, en el margen. Quiero decir, eh, partimos de un consenso y el consenso es el que es. Y, y a ver, la Comunidad de Madrid está bien dentro de, de España, pero no es la utopía liberal ni de lejos. Quiero decir... Eh, vale, aquí no hay impuesto de patrimonio ni de sucesiones, en Portugal tampoco ¿qué pasa? que Portugal ya es el paradigma del liberalismo europeo no, gobierna la izquierda con el apoyo de los comunistas entonces eh, sí, claro, tenemos un contexto en España donde muchas regiones son muy antiliberales y en comparación una región que no es tan antiliberal pues parece eh, vamos la, el acaboso del terminose pero creo que estamos eh, muy lejos ya no de, del anarcocapitalismo, bueno, sino de, de un Estado limitado. Es decir, ¿Se puede elegir en la Comunidad de Madrid entre colegios públicos y privados? Hombre, solo faltaría que prohibiéramos la elección de privados, que son propuestas, ¿eh? efectivamente, pero que eso ya es un grado de liberticidio que, 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 que es eh, alocado y, y que ojal, eh, ojalá no llegue nunca, pero podría llegar. vale Pero quedarnos en lo que tenemos ahora tampoco es que sea... Eh, lo, lo más liberal. Vale, estemos, partamos de la base de que a lo mejor no hay que suprimir la educación pública, aunque yo ahí discrepo. ¿Pero habría ganado Díaz Ayuso proponiendo cheques escolares y cheques sanitarios? Yo estoy seguro de que sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? Entre otras cosas porque no era el debate.
3: O sea, en, esta, esas, en esas elecciones lo que se ha planteado con muchísima claridad y que, específica para los ciudadanos era que han los ciudadanos que habían visto cercenados todos uh -huh. sus derechos fundamentales tenían una disyuntiva, que era recuperarlos o empeorar. Yo creo que, yo creo que también, pero, en, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero también en política, y yo por ejemplo, yo eso me di cuenta, no en política te das cuenta de que es muy importante priorizar, porque en un programa político... Pues hay eh, decenas de páginas uh -huh. y centenares y centenares de, de puntos que no se lee absolutamente nadie, ¿no? ¿Os acordáis que Pedro Sánchez firmó un documento con 75 compromisos en los que tres estaban duplicados, ¿no? Pasaba nada, ¿sabes? Eh, eso no se lo lee nadie. La gente... En política tienes que ir a lo que está realmente preocupando a la gente ahora y estamos de acuerdo entonces que estamos de acuerdo en realidad en todo estamos mostrando que hay una serie de cosas que se ten, sobre las que se tienen que avanzar en las ideas y en la batalla de las ideas y otras en el en lo que es los problemas diarios de, y, y, y las preocupaciones de la gente
2: es ver, verdad pero es que que algo sea preocupación o no de la gente también depende de un clima cultural determinado, es decir, que a la gente no le preocupe que el Estado controle el 50-60% el de la educación directamente con provisión directa y regule, y perregule el otro 40%, que eso, la gente asuma que es así y que debe ser así y que está bien que sea así, eh, pues es parte de, de, de esa batalla cultural que no se ha dado, porque... Si, si tú le haces entender a la gente, oye, que están adoctrinando a tu hijo, que el político de turno, que la burocracia que tiene por debajo, está configurando ideológicamente a tu hijo. ¿Están secuestrando a tu hijo para adoctrinarlo? Pues eso creo que sería una preocupación mayor que si me bajan medio punto o me dejan de subir medio punto el IRPF. Y eso sí aparece en el programa electoral de esta última campaña y, sin embargo, el cheque escolar con liberalización, obviamente no solo cheque escolar para escoger entre el menú que ya hay, sino liberalización por el lado de la oferta para que haya competencia y diversidad curricular, eso no aparece. Eh, a lo mejor habría ganado, no lo sé. Yo tengo mis dudas de que, de que lo hubiese hecho, pero en todo caso... Eh, si no resta, y yo creo que hoy resta porque no tenemos esa batalla cultural ganada, que lo, añada, que lo añada, aunque sea como una línea última al final del programa, que no se lo lea nadie, y luego que lo aplique. Ahora, yo creo que, yo creo que resta, y precisamente porque resta, la batalla cultural es necesaria para que sume. ¿no? Y, y, la, y la pregunta era, eh, ¿hay que añadir sentimientos al liberalismo? Eh, bueno, yo creo que sí que hace falta tener un horizonte, a veces se acusa al liberalismo, lo habéis hecho antes, de, de utópico, como si eso fuera algo negativo. Yo creo que tener una utopía no es algo negativo siempre y cuando la utopía no te impida hacer reformas y hacer cambios en el, en, en el momento actual, es decir, es, cambios es en el margen. el margen. Pero tener ese horizonte de una sociedad libre, cooperativa, eh, con relaciones voluntarias, creo que ese ideal es un ideal atractivo. Hayek, por ejemplo, decía, yo no soy anorcapitalista, pero creo que el anorcapitalismo es un ideal hacia el que bueno, pues te conforma ahí un horizonte que puede ilusionar a la gente. Y creo que eso, esa ilusión, sin engañar, porque a veces se confunde sí. añadir sentimientos con viciar el debate, eh, manipular a la gente, eh, apelar a sus sentimientos y no a su razón, creo que acompañar el sentimiento de la razón y de la razonabilidad sí que hay que hacerlo como estrategia eh, comunicativa. Y solo un matiz también sobre esto. Habéis dicho los dos, la política es mejorar la vida del ciudadano, no es solo gestión. Bueno, la política es, ante todo, no olvidemos, conquistar el poder. El político está para conquistar el poder. La cuestión es, ¿conquistar el poder para qué? Y ahí sí que hay o puede haber una diferenciación. A mí la frase esta de Milley, en su en su campaña me gusta mucho. Yo no estoy aquí para guiar corderos, sino para despertar leones. Entonces, la cuestión es, hay que conquistar el poder para acabar con ese poder político y devolvérselo a la sociedad y que esa sociedad se vuelva... Eh, ese, esos individuos se, se autogobiernen su vida y sean ellos los que tienen el poder. O, como decía Monedero, la política es el arte de generar obediencia. Es decir, tengo que persuadir a los ciudadanos para que obedezcan y queden sometidos a un determinado político. Y ahí creo que es la diferencia entre un político liberal que quiere llegar a la política para despolitizar la sociedad y el político antiliberal que quiere llegar al poder porque todo es política. Este es el lema eh, de, de Podemos que es absolutamente totalitario. Absolutamente. Es convertir cualquier decisión privada en un espacio público sobre los que los demás tenemos que opinar y decidir. Entonces, creo que esa es la diferencia entre Corderos y Leones, <risa> Y, y, pero no hay que perder de vista que el político lo que busca es ganar elecciones, porque si no, no estaría ahí yo no bueno, he dicho instrumentalmente al menos
4: yo no he dicho que la política esté para, para mejorar la vida de la gente eh, no, yo he dicho la política no es solo gestión la política uh -huh. son ideas eso es. uh -huh. y en mi intervención he dicho la, la, la administración y en la Comunidad de Madrid creo que eso lo tenemos claro consideramos que la administración debe estar para facilitar la vida a la gente y no para poner problemas innecesarios o perjudiciales, o problemas generar problemas donde no existen, que es muy diferente a que la política mejore la vida, la vida a la gente, la, la política es eh, gestión y es ideas, y eh, en línea con lo que estás, estáis comentando eh, a mí me parece, o sea, el ser humano es racional pero es emocional sí, claro, ¿no? sí, sí, claro. Es totalmente emocional, y yo creo que política, hay un componente emocional muy importante. Totalmente. Y yo estoy convencido que eh, en política hay que ganar también apelando al sentimiento, claro. ilusionando a la gente. Porque los proyectos venden. Eh, y desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante generar ilusión. Yo eso lo he percibido por primera vez, en este caso eh, particular, desde dentro, eh, para y no desde fuera como ha sucedido en otras elecciones, pero es la primera vez que asisto a unas elecciones en donde la gente iba a votar con ilusión. Sí, en claro. la Comunidad de Madrid la gente iba a votar con ilusión. Yo eso nunca, jamás lo había visto. La, la, la presidenta
3: de Yo la sí Comunidad de Madrid... Y, y, es, que soy, bueno, es que soy muy joven. Bueno, aquí parece que aquí en España no hemos visto las elecciones en las que ganó Aznar. Quitando
4: esa... Pero yo era muy joven. Que, es que soy yo. muy joven, claro.
3: Pero es que eso es un problema. Yo era muy pero joven, pero desde entonces. Me vais a permitir, desde entonces, desde vais a permitir vosotros que soy muy jóvenes, que apele a la a la edad. ¿eh? Que apele a la edad y recordarle a la gente que Reagan, Thatcher, que, que, que eh, no ganaron diciendo vamos a bajar el déficit. Que Reagan y Thatcher no ganaron diciendo vamos a quita, a acabar con la BBC, al contrario. De hecho, que como ganaron y consiguieron el final del comunismo, por Dios de mi vida, el final, del, la, el final de la potencia comunista más peligrosa, bueno, la, la única y, la, y, y peligrosa, fue aunando el sentimiento de un proyecto con unas ideas de libertad. Con unas ideas de libertad absolutamente. Y es verdad... Y tú has dicho una cosa pan, absolutamente clave. Las utopías no son malas. Las utopías son absolutamente buenas. Todo proyecto es una utopía. Yo monto una empresa, he montado una esta semana. Eh, es una utopía. Yo tengo una utopía. Pero lo que no puedo hacer es olvidar que los pasos que me llevan hacia esa utopía tienen que ir hacia adelante. Lo que no pueden es ir hacia atrás. Entonces tienes que trabajar en los pasos. Cada día. Porque, porque, como decía Reagan, la libertad no está garantizada. Todos los días hay que defenderla de los que la quieren eliminar. Porque lo que nosotros tenemos en el otro lado no es gente que no está de acuerdo en nuestra senda de reducción del déficit. Bla, 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 bla. No, es lo que tú acabas de decir. Es lo que dice Monedero. Yo lo que quiero es gente que obedezca. ¿Por qué? Porque Monedero es gramsciano. Y Gramsci se dio cuenta de una cosa terrible que los obreros votaban a la derecha. Entonces, Gramsci escribió unos libros infumables y fatalmente escritos en los que decía que los obreros tenían que estar guiados por intelectuales que sí sabían lo que realmente querían los obreros y los granjeros, porque estaban votando mal, claro. Entonces, el, el, el gran problema, entonces, es, oye, Utopía, totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo en tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Yo he montado una empresa y me encantaría que fuese el que desbanque a Google, ¿vale? ¿Eh? Pero lo que no digo es, como no es Google hoy por la mañana, cierro, ¿verdad? Hay que ir, ¿no? Por supuesto, diréis, la el salvaje. Oye, es mi utopía, ¿sabes? Claro, pensad eh, que a mí me montó toda la... la, la infinitésima y, y, y ridícula proporción de eh, los eh, entregadores de carnet liberal, vale, exactamente seis personas, me montaron un lío tremendo porque yo dije que el Estado había que bajarlo un porcentaje del 40%, ¿vale? Ahora que se ha ido al 50%, ¿qué te parece la cosa? Es que no nos damos cuenta de que la utopía fantástica hay que llevarla hacia adelante. Hay que llevarla hacia adelante, no hacia atrás, porque los otros ya están. Los otros ya están. Quitarte libertades es súper fácil. Yo te quito una libertad y, y fíjate lo que tienes que tardar para recuperarla. Vamos, que aquí hemos tenido dos. ¿Cuántos han sido las, eh, los inconstitucionales, los estados de alarma? Tres. Tres no, estados de alarma sí, sí, sí. anticonstitucionales. Y te Ay, tenemos yo, aquí no. a, a, a los campeones diciendo que ellos son los garantes de la democracia, ¿sabes? Y de la Constitución, ¿no? Bueno, pues por eso, o sea, hay que, hay que trabajar, hay que, dos a una, todos a una, todos a una, ¿no? Y eso, mira, el, el, que, el que mejor lo entendía era Mises, que trabajaba en Hacienda, nunca lo olvidemos esto, ¿eh? ¿eh? Trabajó en Hacienda, no siempre, ¿Sí? porque luego se la cargaron, se lo cargaron. Pero tienes que tener un ideal, y tienes que tener un ideal sobre, no solamente a favor de algo, sino en contra de una cosa clarísima, que es el socialismo. El enemigo es el socialismo y, y nunca quitemos de la, de, la, de la imagen el enemigo porque en el momento en el que quitas la imagen del enemigo se mueve el, la, 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 la línea de lo que es posible, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. No. Esto es el enemigo y a partir de ahí empezamos a hablar.
4: Pero apelemos, Dani, o sea, dentro de esos mensajes, totalmente de acuerdo contigo, eh, o sea, a la hora de generar ese ambiente de ilusión, de vender el proyecto, de que la gente crea en él, que para empezar, para, para que la gente crea en él, tú tienes que creer en él. Ah. Eso, eso es fundamental. Y luego, el tema emocional, el tema emotivo. Mi ley acaba de dar o sea, la sorpresa. Yo ya me lo esperaba. Yo ya cuando, cuando mi ley dio el salto a la política, dije yo, va a dar el campanazo. ¿Y por qué va a dar el campanazo? En primer lugar, porque se lo cree. Se lo cree, cree en la libertad. Y en segundo lugar, porque apela... Bueno, él defiende, eh, bajada de impuestos, eh, eh, lucha acérrima contra el socialismo eh, liberticida que atenaza al pueblo argentino desde hace décadas, eh, eh, reducción, eh, eliminación del déficit público, reducción de la deuda, libertad económica, pero lo hace apelando a la emoción y emociona e ilusiona y sabe vender el proyecto desde ese punto de vista. Bueno, eh,
3: aquí en, en Madrid, más allá del... De, y no olvidemos una cosa, no olvidemos una cosa. ¿Qué ha hecho Javier Milei? Dos, cosa, dos cosas. Uno, proyecto de país. Argentina, 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 Argentina. Dos, recorte de todo, pero los funcionarios y los pensionistas no. Bueno,
2: hay, pero pero, pero es una, el ese es un vapor. ejemplo claro de, no, de, llama, de conquistar no. el poder dentro de, un, de unas redes clientelares enormes. ¿no? Es decir, Porque, claro, si en España dices voy a tocar pensiones, voy a tocar sueldos públicos, pierdes 14 millones de votos. Eh, básicamente porque el resto de la población tampoco está obsesionada con tocar eso. Y, claro, que a ti te toquen eso, pues no votas. Entonces, eh, ese es un problema no solo ideológico, sino también un problema de intereses. ¿no? La política son ideas e intereses y muchas veces los intereses influyen sobre las ideas y también las ideas de alguna manera te reconfiguran tu visión sobre cuáles son tus intereses. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de, de que es muy difícil desarmar un Estado establecido. Tú mencionabas eh, bueno, pues que la Comunidad de Madrid ha intentado externalizar hospitales y demás. Eh, es verdad, pero el actual consejero de Hacienda previamente se tuvo que marchar porque al final eh, los funcionarios bloquearon su plan de externalizar hospitales. Digo, con la anterior administración, no con esta. ¿Y eso por qué? Pues porque los funcionarios pueden ser una barrera muy potente a establecer o a impulsar reformas liberalizadoras porque atentan contra sus intereses. Y si no tienes en el resto de la población, digamos, un ideal que te empuje a... No, no, esa batalla la tienes que dar. Esa batalla, aunque tengas enfrente poco para trazar el paralelismo lo que sucedió con los controladores aéreos. Lo que pasa es que los controladores aéreos eran una minoría y, por tanto, era fácil, entre comillas, una minoría poderosa, pero una minoría, eran fáciles de doblegar. Ahora, doblega tú a, a los funcionarios sanitarios los funcionarios. o a los funcionarios de la educación, que son más de un millón. Entonces, ahí si no tienes el respaldo de, del resto de la población que quiera recuperar su libertad educativa, recuperar su libertad sanitaria, eh, es que ningún político se va a lanzar en esa senda suicida y creo que, de hecho, dice muy a favor de, de Javier que lo intentara, aunque no lo consiguiera, porque ahí ves que al menos hay unas ideas detrás que te llevan por ese camino y que no defiendes algo simplemente como consigna para escalar políticamente, sino porque crees que ese algo funciona y es bueno para la sociedad.
4: No, pero se, se, se lograron avances. Es un sí, pero, punto ya pero,
0: pero el, el plan sí, fracasó sí. en última
4: instancia. Pero se, 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 se lograron avances muy sustanciales. De hecho, eh, sí, creo recordar que eh, se han construido en estos últimos años hasta 10 hospitales de gestión Sí, privada, sí, pero que el plan de, de, de externalizar
2: pública. todos los públicos a privados, eso lo enterró Ignacio González porque, no ten, porque se rebelaron los médicos, básicamente. Pero claro. Eh, los médicos son un grupo de presión, como pueden serlo cualquier otro grupo organizado, pensionistas, etc., eh, que al político pues, le, le, le da miedo, pero le da miedo porque no tiene el empuje detrás del resto de la sociedad que le diga oye, oiga, ese grupo de presión desmantélelo, que lo que queremos es libertad.
3: Pero to todos... Eh, todo, eh. Yo lo que no me gustaría introducir es la idea de que es una batalla perdida o de que estas son eh, cosas que han aparecido y que no se pueden cambiar. ¿no? Eh, ¿Por qué se llega, entre comillas, a eso que se llama el consenso socialdemócrata? Fundamentalmente porque estamos en un país que no ha tenido... No en yo, que soy mayor, sino no han tenido de, décadas y décadas y décadas jamás otra cosa que un estado paternalista. Uh -huh. Siempre ha habido un estado paternalista. O sea, el señor que me regaló a mí un avión por mi comunión montó el sistema de pensiones de España eh, literalmente de la nada, precisamente desde un punto de vista... Eh, bastante inteligente que era que te jubilabas a los 65 años porque claro. se moría la gente a lo, alrededor de los 64 pero eh, el, el punto que, al que quiero llegar es el que tú acabas de decir o sea tú es verdad que en una sociedad en la que hay una serie de incentivos todos tenemos incentivos eh, tienes una masa de votantes entre los 40 y los uh, 60 años que han vivido uh -huh. cómodos y bien en, de una manera y entonces, ¿cuál es la parte en la que tú tienes que trabajar y la que tenemos que trabajar con la, la batalla de las ideas? Pues la que estáis vosotros, que, que estáis ahí con millones y millones y millones de, de, de personas siguiendo, ¿no? Esa, la de, la de la gente joven que no tiene ese incentivo que puedo tener yo, ¿no? Yo tengo 54 años... Mmm, me llega se acerca la edad de jubilación y empiezo a veros más ¿eh? como garantes de mi pensión que de otra cosa ¿no? veo aquí mucho, mucho que va a contribuir a mi pensión ¿no? ¿Eh? No, estoy diciendo en broma lo que quiero decir es que son los jóvenes los que llevan a cabo ese cambio ¿no? y los jóvenes de entonces los jóvenes, mi padre siempre decía la gente joven de los años 60 en los 70 lo que hizo fundamentalmente fue cómo preservar todas aquellas instituciones que garantizaban el Estado paternalista, porque eso fue la Constitución. ¿En qué se, en cuál, fue, ¿Cuál era el acuerdo? El acuerdo era preservar ese Estado paternalista, porque si no, pensaban que iba a ser la jungla, ¿verdad? Bueno, pues oye, ahí está lo de la batalla de las ideas. Pero hay,
4: hay resistencias, sin duda. Es, es evidente que claro, hay ¿no? resistencias, sí. hay, hay grupos de presión, hay lobbies, hay intereses, hay resistencias, pero también quiero decir que a pesar que haya resistencias y que nadie... Eh eh, y, y pese a que hay muchas cosas que son complicadas, es posible hacerlo. Y comentabas sí. antes el y caso de. no
3: pueden ganar unas elecciones sin vender lo contrario a lo que defienden.
4: Pero,
1: Porque tú y yo no, claro. nos
3: acordamos uh -huh. de. Bueno, y Marcos estaba, ¿te acuerdas con <ríe> Nacho Álvarez? Con Nacho Álvarez. Moderador, <ríe> <Pertes moderadores. ríe> Ya
1: Que era
3: cojonante. Sí, sí.
4: A ver. Eh, eh, ponías antes, Dani el, el, caso, el caso de Arnar Arnar gana eh, ajustada las primeras elecciones en su primer mandato eh, y qué es lo que hace en los tres primeros consejos de ministro. Privatiza sectores tan, tan estratégicos, entre comillas, como las telecomunicaciones o como eh, el, el ámbito eh, del suelo, en gran parte tema eh, urbanístico, eh, infraestructuras. Telefónica era una compañía eh, privada, hoy eh, ya es Movistar y es una empresa. Eh, era una compañía pública, telefónica, y hoy es una empresa eh, privada. Iberia era una empresa eh, pública, ejercía el monopolio en el eh, transporte aéreo español y hoy es una empresa eh, privada. Bueno, en los tres primeros consejos de, de ministros lleva a cabo un paquete de liberalizaciones enorme. Eh, durante ese primer mandato, que es donde se consigue que España entre en el euro, reduce el, gasto, el, el peso del gasto público sobre el PIB, <risa> cosa inédita, en la historia reciente de este país, consigue mm, de eliminar eh, eh, el déficit, nos consigue, eh, rebaja los impuestos y en las siguientes elecciones gana por mayoría absoluta. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo que pasa es que hay que dar... La batalla, la batalla de las ideas es importante, la convicción es importante, e insisto, la gente luego, aunque de primeras puede aparecer una medida impopular, la gente cuando ve que las cosas funcionan no es tonta, y si ve que está mejor, que la vida le va mejor que hay posibilidades, oportunidades de empleo que hay crecimiento, que hay riqueza la gente vota con la moción pero también con la, con la cabeza Thatcher se enfrentó a, a una economía a un país absolutamente sindicalizado se, pero le, le montaron durante meses y meses protestas violentas tuvo el, el rechazo de buena parte de la población, de buena parte de la opinión, pu de, de la opinión publicada, de la prensa eh, de buena parte del, del ámbito político, pero ella estaba convencida de que era necesario desindicalizar eh, la economía británica. Bueno, lo consiguió y dio, y dio eh, esa, esa batalla. Por eso digo que es difícil, sí. Es imposible, no. Pero,
2: hay, hay que darle. Pero, pero Piñera en Chile ha tenido lo mismo y se ha cargado el país. Sí. <risa> Quiero decir que...
3: <risa> sí, pero fíjate lo que decía Manuel antes y lo que hablábamos. Es que no solamente tienes que tener... Eh, bueno, unos asesores, etcétera, es que tienes que creer en esas ideas. Sí, claro, claro. O sea,
2: Piñera no creía, está claro. O sea,
3: Ronald Reagan no implementa políticas liberales porque se lo diga un asesor, ni Margaret Thatcher tampoco porque conociera a Hayek, le podría sí. haber conocido, ¿no? Como conocí yo a Susana Díaz que me decía, muy bien, Daniel, muy bien. ¿Sabes? No, claro, no pasa nada. La, lo importante ahí es que te lo creas. El problema Ajá. de Piñera... Sí, sí. Es que no se lo creía. No, no, claro. Es que él, él mismo había interiorizado el mensaje de que el problema de Chile era la desigualdad. Sí.
1: Pero hay una cosa que habéis comentado un poco sobre el consenso. Vale, puede ser que Madrid sea un oasis dentro de lo que es España. En comparación con otras comunidades autónomas, pues sí, poco menos es que parece que esto es una especie de Luxemburgo <risa> o Liechtenstein, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, en los últimos meses se está lanzando mucho la idea del dumping fiscal por parte de la Comunidad de Madrid y que en el resto de España hay muchísima gente que sí que compra ese argumento. Y ahora lo estamos viendo cómo se intenta atacar a la Comunidad de Madrid, sobre todo tras estos últimos anuncios de eliminación de ciertos impuestos. Entonces, ¿no crees que en realidad esa hegemonía que sí que es dominante va a acabar afectando a la Comunidad de Madrid por mucho que sea un oasis, no puede estar exento de lo que pasa en el resto de la nación? Y digo más, ¿por qué no sería a lo mejor deseable que desde una perspectiva liberal se defendiese una especie de cupo vasco sin ser, que es eso, <risa> que, que realmente dumping fiscal, porque tiene unas ventajas que no tiene otras comunidades autónomas, ¿no deberían los liberales defender que cada comunidad autónoma tuviese una especie de cupo vasco, por decirlo de alguna forma?
3: Cupo el, no, concierto. El cupo es otra cosa. Bueno, el
1: cupo es lo que se negocia, es el concierto vasco. El concierto, sí.
3: Es que, es que yo, que sufrí esa estupidez también de, de crítica por parte de otros siete... ¿eh? No, es lo mismo el concierto que el cupo.
1: Si el cupo es lo que se negocia, que no sabemos ni cómo se negocia ni en base a qué. Es todavía. Yo estoy
3: completamente de acuerdo, a favor de un concierto... A nivel de todas las comunidades autónomas. Claro. Manuel. Sobre el dumping,
4: siempre dos ideas. El dumping fiscal no existe, o sea, es un absurdo absoluto. La Comunidad Madrid forma parte del régimen común de comunidades autónomas y tiene las mismas competencias a nivel fiscal que el resto de comunidades autónomas. Exactamente las mismas. Ni más ni menos. La única diferencia... Eh, eh, hay un régimen fiscal diferente eh, con algunas comunidades autónomas que son los fueros y eh, pues el caso de, de Canarias que también tiene un régimen sí, específico y, y demás también, pero dentro sí. del régimen eh, común todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias a nivel fiscal que son competencias muy limitadas sobre figuras muy específicas sucesiones donaciones puesto de patrimonio tramo, de, eh, tramo del, del, del IRPF, IRPF eh, actos jurídicos documentados eh, eh, y, y poco más entonces eh, eh, bueno hay cap cierta capacidad para, para crear impuestos propios cosa que la Comunidad de Madrid ya acaba de eliminar los únicos tres impuestos propios que tenía los, los ha eliminado a diferencia de otras comunidades autónomas que tienen hasta, hasta 19 entonces eh, el dumping es mentira es una gran falacia y, y a qué responde a mí, para mí es lo interesante a qué responde esa falacia bueno pues desde mi punto de vista responde a que evidencia el fracaso a Ajá. nivel fiscal, de otras comunidades autónomas. Claro. ¿Qué es lo que sucede en otras comunidades autónomas? Que hay mucha gente que se da cuenta de que en Madrid, cuando heredas, no pagas, no hay, no hay impuesto, eh, o casi no pagas absolutamente nada, está eh, bonificado al, al 99%, eh, ciento, y en otras comunidades autónomas que meten un sablazo... Que, que, que en muchos casos hay familias que se ven obligadas a renunciar a lo que es suyo porque no puede hacer frente a la deuda. Además, hay una perversión en el impuesto de sucesiones absolutamente terrible que mucha gente desconoce. Y es que para poder heredar tienes que pagar antes. O sea, uh -huh. tienes que liquidar el impuesto antes de poder heredar. Si no, no puedes heredar esa, esa propiedad o ese o ese patrimonio. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo vimos hace escasos años en las calles. Yo es la primera vez que asisto a una revolución, entre Ajá. comillas, fiscal en, en, en España. Miles y miles de personas manifestándose contra el gobierno de Susana Díaz por el impuesto de sucesiones y donaciones. Miles y miles de personas manifestándose en Extremadura contra el gobierno socialista extremeño por el impuesto de sucesiones. Lo mismo, las calles abarrotadas en el centro de Oviedo y de, y de Gijón, quejándose, que Asturias creo que sigue siendo la comunidad que aplica el impuesto de sucesiones más alto del país, quejándose y pidiendo la eliminación de sucesiones y donaciones. Bueno, eso lo ha permitido la competencia fiscal. Ha habido, por eso yo soy muy defensor de la competencia fiscal, y de la competencia, y de la descentralización en, desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la competencia, tanto en el sector público como privado, es positiva. ¿Por qué? Porque permite comparar ¿Y qué es lo que sucede? Que la Comunidad de Madrid, en un momento determinado, con Esperanza Aguirre al frente, año 2004, decide eliminar en la práctica sucesiones de donaciones y el impuesto de patrimonio porque considera que es injusto, es perverso, etc., etc. Y automáticamente hay otras comunidades autónomas que dicen, vaya, esto parece que funciona. De hecho, la recaudación en sucesiones y donaciones sigue siendo no, no. elevada en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque ha eh, eh, florado también economía, economía sumergida. Pero la cuestión ya no es una cuestión recaudatoria, es una cuestión de que se decide eliminar. Y automáticamente otras comunidades autónomas se ven presionadas de alguna forma a tener que hacer lo mismo, eh, algunas porque quieren y, y ven que funcionan, y otras obligadas por la presión eh, de la gente. Bueno, yo creo que el dumping fiscal es un invento absolutamente político que se ha eh, gestado eh, por parte de la izquierda, por parte de algunas comunidades autónomas, y que ha recogido Montero, que era la consejera de Hacienda, con Susana Díaz, y que se vio obligada a reducir sucesiones de donaciones debido a las manifestaciones que tenía en las calles pidiéndole esa, esa rebaja, eh, bueno pues presionados, presionados para, para, para intentar algo que es muy grave que, y yo creo que es necesario resaltar. Esto de la armonización fiscal, que no es armonización, sino que es sí, sí, sí. Eh, eh, intentar imponer el socialismo fiscal por la, por la fuerza, es el primer proceso de recentralización Ajá. que existe desde el inicio de la democracia. Sí. Y es la primera vez que sucede. Eh, pretenden limar, claro. eh, dañar, violentar, suprimir competencias que están eh, transferidas a las comunidades autonómicas mediante una armonización fiscal que significa ni más ni menos que subirle los impuestos... Al conjunto de los madrileños y al conjunto de las comunidades autónomas, que son muchas, que han abogado por reducir sucesiones o eliminar sucesiones.
2: Yo creo que, que la derecha española, en este sentido, tendría que hacer un poco de autocrítica, porque tenemos una derecha que, si lo comparamos con otros países, es tremendamente jacobina. Es decir, una derecha en España que está a favor de la centralización y de la recentralización y, por tanto, que se ha terminado colocando la soga al cuello, que ahora la izquierda, que sí internacionalmente es jacobina, de hecho, el jacobinismo es de izquierda es puro claro. y duro, eh, está aprovechando en su propio beneficio. Está diciendo, ¿vosotros no queríais armonizar, no queríais recentralizar? Pues vamos a recentralizar empezando por los impuestos. Eh, ¿No estáis en contra de la descentralización y demás? Pues, pues centralicemos, claro, centralicemos los ingresos. Eh, ya digo, la, la derecha en, en, en todo el mundo tiende a ser partidaria de la descentralización, incluso, ya no a comunidades autónomas, porque aquí creo que hay una visión de que la comunidad autónoma funciona mal, pero funciona mal también porque es un espacio territorial muy amplio. Es decir, hay comunidades autónomas en España que son más grandes que muchos estados europeos. Entonces, claro, hablar de descentralización a escala autonómica, pues no es Vamos lo más empezar, adecuado. Empezar, pero claro, pero habría que ir a descentralización, pues provincial, cantonal o municipal, eh, y que haya competencia, como en Suiza a esa escala. Y si un municipio quiere tener un impuesto, ojalá, sobre sociedades, más bajo que otro, que compitan por esa vía. Eh, y, y, por supuesto, yo creo que hay, que hay que... Esta sí es una batalla clara que los liberales debemos dar en contra de toda propuesta armonizadora, no solo dentro de España, sino sí, también mundialmente. Sí, que pasó también recientemente con el impuesto de sociedades... Sí, que, que, efectivamente. Y ahí, claro, ¿quién está impulsando esa agenda globalista o como lo queramos llamar? Pues Básicamente la izquierda. Es que la izquierda no está a favor de la descentralización. El ideal de la izquierda es un Estado único donde todos sean exactamente iguales y estén sometidos a las mismas reglas. Cuando la derecha, incluso en España, ¿no? el carlismo pues tenía un componente foralista. No digo que el carlismo sea liberal, ¿eh? pero, pero lo, lo, que, lo que entendemos por la derecha española tradicional si era descentralizadora y si era foralista... Eh, y eso, por desgracia, se ha perdido. Se y, el, y el liberalismo sí conecta con esa idea localista, con esa idea descentralizadora. De hecho, el liberalismo defiende la descentralización a escala máxima, que es el individuo. Déjeme a mí vivir mi vida al margen de las normativas que usted me quiere imponer, no para que yo respete a otros, que esas son claro, las reglas mínimas para la coexistencia, sino normativas para que todos seamos iguales o todos nos sometamos al mismo estilo de vida determinado desde el centro, determinado desde arriba. Y, y la competencia fiscal es clave para limitar el poder político y por eso se la están intentando cargar. Por lo que decías, la competencia fiscal ahoga a la bestia, le claro. priva de recursos. Claro. Y si tú no tienes recursos, tienes que contener el gasto a los recursos que te quedan disponibles. Pero justamente se busca armonizar que, en realidad, ya no llamémosle a las cosas como son. Lo que se busca es cartelizar administraciones públicas para maximizar la rapiña sobre el ciudadano. Si un conjunto de empresas privadas se asocia y dice «Nos vamos a poner de acuerdo para subir precios a los ciudadanos». Eh, señores de Defensa de la Competencia, sanción. Ahora, si las administraciones dicen «Nos vamos a poner de acuerdo para subir los impuestos a los ciudadanos», que es organizado. exactamente lo mismo con la diferencia de que al menos en, a un cartel privado tú puedes escoger si le compras o no le compras, al, al sector público no puedes escoger si le pagas impuestos o no porque tienen la coacción detrás, es exactamente lo mismo y eso es progreso social, eso es eh, armonización, no, no normativa no, fiscal. No, no. Bueno, creo que eso hay que combatirlo frontalmente y no solo en este caso concreto, sino en general el marco ideológico de... Eh, hay que centralizar más y más y más, no, hay que descentralizar más y más y más y hay que ver a las comunidades autónomas como un nivel administrativo excesivamente centralizador, no como lo contrario.
3: Yo estoy... Primero hay que, hay que atacar el concepto de dumping fiscal en sí mismo, porque dumping es que tú vendes un producto por debajo de su coste y la comunidad de Madrid entrega al resto. De España, el 70% del de Fondo de Solidaridad. O sea, que de, se queda una porción muy pequeña de los impuestos que recauda. De dumping, nada. Luego, estoy completamente de acuerdo contigo. El otro día le decía yo a, una a un parlamentario de un partido de derecha, muy de derecha, que decía: <risa> Es que estoy en contra del nuevo orden mundial. Le digo: Pero estás a favor del nuevo orden de España. Sí. ¿Por qué? ¿No? Si lo que hay que hacer es descentralizar, claro, una persona que conozca Andalucía dice, oye, el problema de Andalucía es de una ineficiencia total porque es un territorio tan grande que es una comunidad autónoma que supera a muchos estados, entre otras cosas, juntas a, a casi tres de esos nórdicos que, que te hablan, <risa> sí. ¿no? te caben en, en Andalucía. Entonces, lo que hay que hacer es trasladar más competencias a los ayuntamientos trasladar más competencias para que la fiscal la fiscalidad tiene que estar cuanto más cerca al ciudadano uh -huh. posible, porque lo que lleva a la corrupción es cuando la fiscalidad está muy lejos del ciudadano. Porque claro, sabes a dónde va el dinero y cuántos entes en medio están, están gestionando todo esto y tal. Y luego, claro, pues es ridículo, ¿no? Porque te dicen, no, es que el, el impuesto tiene que ser exactamente igual en todo el mundo, hablando de del impuesto de sociedades mínimo, y, te, y, y quién te lo propone. Un país que no tiene IVA. Que te partes de la risa. Entonces, claro, dices, el impuesto de sociedades. Te acaban de clavar una medida proteccionista de un país que no tiene IVA. Tú te comes el IVA y encima tienes que subir el impuesto de sociedades. Ya que somos tontos, hasta para eso. Pero lo importante, yo creo que en todo esto, es entender qué es la fiscalidad. La fiscalidad es un instrumento en el que, para el que sirve para que el conjunto de la sociedad utilice unos recursos escasos para la, eh, el fortalecimiento de la parte más débil y de la vertebración de la sociedad y la vertebración del conjunto de la sociedad. Fantástico. Una vez que entendemos eso y que vemos que la sociedad se está moviendo hacia eh, adentro hacia y hacia afuera, es decir, está siendo cada vez más local y cada vez más internacional, la fiscalidad, desde un punto de vista nacional, no tiene ningún sentido tendrá que haber impuestos globales para, los, para costas, cuestiones globales que luego se reparten y tendrá que haber muchos más impuestos lo, locales no muchos más, de, más altos, sino mucha más transferencia de impuestos a las comunidades más pequeñas y tendremos que tener un sistema mayor de competencia por lo que tú acabas de decir porque es la cartelización. Claro, ¿quién está proponiendo estas ideas del nuevo orden mundial en el que todo el mundo pague los mismos impuestos? ¿Pero ¿A quién se le ocurre la idea de que vaya a si, si quieres un sistema progresivo, ¿cómo puedes pensar que un país como Irlanda tiene que tener los mismos impuestos que un país como Alemania? Estamos locos. No tiene ningún sentido. ¿A qué los condenas? ¿A, a comer patatas el resto de su vida como hace 50 años? ¿No? Entonces... Si entendemos por qué se le ponen deducciones fiscales a algunos sectores y por qué se le ponen a, a apoyos fiscales a otros sectores, tenemos que entender perfectamente por qué la fiscalidad tiene que ser de esa, de esa manera y sobre todo para evitar ese concepto que tú acabas de decir de la cartelización,
1: claro. Sí. Para concluir, os voy a pedir que hagáis una reflexión final sobre todo lo que hemos estado abordando. Y si podéis hilarlo con la cuestión del ahorro, porque una de las cosas más preocupantes que está ocurriendo aquí en España es que vemos que la capacidad de ahorro de los ciudadanos cada vez es menor, ya sea a través de subidas impositivas, que generalmente es eso, o también por bueno, la situación económica que atraviesa el país. Y teniendo claro, como decía Narci, que el ahorro básicamente es la fuente de la riqueza y del progreso de una nación, que en España se esté dando esta circunstancia es desde luego muy preocupante, porque luego hilando con lo que habláis de Argentina, lo que acabas provocando es una sociedad clientelar de la que muy difícil puedes salir a través de una elección democrática porque claro, vas representante no. diciendo ustedes que representan el grueso de la población van a vivir peor si sí, gobierno yo. Entonces, bueno, si podéis hacer una reflexión final hilándolo con la cuestión de la capacidad de ahorro os lo agradezco por empezar tu Manuel. Eh,
4: una, una reflexión un poco, un poco general. Eh, durante estos año y medio que, que la verdad es que ha sido bueno, eh, muy difícil eh, para todos pero a mí hay algo que me preocupa especialmente. Eh, eh, normalmente, eh, los momentos de crisis, y estamos en un momento de crisis, hemos atravesado un momento de crisis, son momentos, eh, por definición, de, de cambio. Claro. O sea, crisis significa cambio, etimológicamente. Pero el cambio puede ser a mejor o a peor. Hmm. Hay países que en momentos de crisis abogan por eh, cambios eh, que marcan el devenir de una sociedad durante muchos años. Ha salido en, durante este debate el caso de los países nórdicos, que curiosamente a mí, yo la verdad, de cada vez que escucho a, a un comunista, a un socialista hablar de países nórdicos, no puedo dejar de reírme, porque efectivamente, como bien comenta Daniel, no saben lo que es un país nórdico. Los países nórdicos son eh, algunos de los países más con mayor libertad económica del mundo, eh, con superávit fiscal, eh, con equilibrio presupuestario... Eh, y, con, y con muchos servicios públicos eh, gestionados de forma, de forma privada. Eh, entonces, bueno, pues eh, no, no deja de sorprenderme. Pero, como digo, los países nórdicos eh, atravesaron una profundísima crisis económica en los años eh, 90, creo, creo recordar, años 80-90, sí, eh, y a partir de ahí eran países muy estatalizados, con estados del, llamados, mal, eh, mal llamados estados del bienestar eh, absolutamente estatalizados con un gasto público eh, descomunal y con muy poca libertad económica y una presión fiscal absolutamente eh, 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 excesiva y eh, entran en una situación de, de crisis presupuestaria y crisis económica y abogan por la libertad económica. Eh, tras la caída del muro de Berlín se produce una crisis económica y una conmoción social en todas las repúblicas soviéticas y muchas de ellas, especialmente los países bálticos, abogan por abrazar el eh, capitalismo y la libertad de mercado. Bueno, estos cambios eh, ¿en qué se traducen? Bueno, durante, desde que se toma esa decisión hasta, eh, hasta nuestros días han pasado 30-40 años eh, son sociedades que no han dejado de crecer Otro caso reciente Irlanda Irlanda en el año durante la anterior crisis financiera año 2010-2011 quiebra, quiebra, al igual que España, que estaba quebrada de facto. ¿Y por qué apuesta? Apuesta por bajada drástica de impuestos, privatización y flexibilización regulatoria, menor gasto público, mayor libertad económica. Irlanda está liderando todos los indicadores de crecimiento desde entonces. Eh, tiene unas cuentas saneadas, crece a un ritmo impresionante, no tiene paro, etcétera. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado en España en anterior crisis y en esta crisis? ¿Hacia dónde vamos? Comentaba antes Daniel, el, el peso del sector público sobre el PIB supera el 50%. España tiene hoy en día el mayor déficit público de toda la zona euro. Tenemos una deuda pública del 125% del PIB. La deuda pública más alta de nuestra historia desde hace un siglo. Tenemos un gobierno empeñado en eh, meter más regulación, meter más restricciones a nivel económico, a nivel eh, laboral, cargándose las eh, reformas... Eh, 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 contadas a nivel estructural que se han llevado a cabo en los últimos años, como la reforma laboral, que apuesta por disparar el gasto, que apuesta por disparar los impuestos, que apuesta por lanzar mensajes tan peligrosos como vamos a atacar a la propiedad privada y concreto a la propiedad inmobiliaria mediante limitación de rentas eh, o impuestos sobre viviendas vacías. Eh, bueno, ¿hacia dónde vamos? Curiosamente, uno de los lemas que ha utilizado el gobierno de Sánchez durante esta crisis ha sido salimos más fuertes. ¿Saldrán más fuerte ellos? <risa> el, resto, el, el, resto, luego, de... el resto de la población no sale, más, no sale más fuerte. Al revés. Hoy en día, y yo creo, y con esto termino, hay que tenerlo muy en cuenta, eh, si España no está atravesando eh, graves turbulencias o preocupantes turbulencias a nivel financiero es porque hay un colchón no, llamado opinador. Banco Central Europeo que es el que está comprando la deuda pública española eh, y en donde estamos, es cierto que estamos experimentando un rebote a nivel económico pero que es muy inferior al que había pronosticado el propio gobierno de la nación y que es muy inferior a lo que eh, se esperaba en comparación con otras economías europeas. Consecuencia, eh, Efectivamente, se está atacando. Eh, comentas el tema del de ahorro Jano. se están atacando, se ataca al sector privado, se atacan a las empresas y se ataca al bolsillo de los españoles con este tipo de políticas. Y esto siempre
2: acaba teniendo consecuencias a corto, medio y largo plazo. Sí. Bueno, eh, si queremos desestatalizar las sociedades, es eh, crucial recapitalizar a los individuos, absolutamente crucial. ¿Por qué razón? Pues por lo que decías. Si los individuos no están capitalizados, si los individuos no disponen de propiedad privada, eh, los individuos viven del arbitrio estatal, de lo que el Estado les quiera dar, creando redes clientelares, evidentemente, para mantenerse en el poder. Si en España no hubiese habido una, una ampliación de la sociedad de propietarios en materia inmobiliaria y el Estado se hubiese dedicado a construir viviendas, Hoy todos serían inquilinos del Estado, no tendrían la vivienda como parte de su patrimonio y, evidentemente, habría una demanda social de que el Estado siguiera manteniendo el gasto en reinversión pues para mejorar las viviendas, para incluso incrementar el parque público de viviendas, etcétera. Pues bien, esa misma lógica, por desgracia, se da en educación, en sanidad, en pensiones. Como los ciudadanos no cuentan con capital propio para gestionar esas parcelas fundamentales de su vida es el Estado el que la gestiona en su nombre y no para el bienestar de sus ciudadanos, sino para el de los políticos, que no lo olvidemos, el objetivo es mantenerse en el poder a través de esas redes clientelares. Y, y para que los ciudadanos puedan gestionar su educación, su sanidad o sus pensiones, es necesario que ellos tengan ahorro. ¿Ese ahorro de dónde puede venir? Bueno, en gran medida ya están ahorrando. Lo que pasa es que ese ahorro se lo quita el Estado a través de impuestos. No es que el Estado consiga grandes sumas de dinero o de los ricos o caídas del cielo, ¿no? El Estado se financia esencialmente del grueso de la población y precisamente porque somete al grueso de la población a un nivel de extorsión fiscal tan descomunal, porque no olvidemos que el trabajador medio, ahí los cálculos pueden variar, pero que en torno a la mitad de lo que genera, al, al, en torno a la mitad de los ingresos que percibiría antes de impuestos, le son arrebatados por el Estado, para luego reinvertirlos, como los políticos deciden, en función de sus intereses y de los de la burocracia por debajo, eh, para proporcionarle la educación, la sanidad, las pensiones. ¿Qué pasaría si ese mismo dinero le dijéramos, oye, no te lo quitamos? Te lo dejamos a ti para que lo ahorres y para que lo gastes en estos servicios tal como tú consideres. Que ese es bueno, cierto modo el modelo, por ejemplo, que tiene Singapur. Singapur tiene... Otros motivos para la crítica, también pero en parte bien, de Nueva Zelanda, eh, pero si sí tiene cuentas de ahorro personal, parte de su sueldo no se lo da al Estado, está obligado, no estoy defendiendo esa obligación, pero, pero pues, para entendernos, está obligado a ahorrarlo, pero ese dinero es suyo y lo gestiona. Para sanidad, por ejemplo, como usted considere oportuno. No lo vamos a gestionar nosotros, lo va a gestionar usted, le obligo a que lo ahorre para que no se convierta en un dependiente del Estado, para que usted mismo sea autosuficiente, pero no se lo voy a gestionar yo. Eh, bueno, no soy partidario de esa obligación, pero ya digo, creo que sí que hay que avanzar en esa dirección de devolución de, de lo que el Estado arrebata previamente a los ciudadanos, devolvérselo a los ciudadanos, o directamente no arrebatárselo desde, desde un principio. Porque si los, si los ciudadanos se sienten dependientes y desamparados en ausencia del Estado providente, entonces evidentemente esos ciudadanos, por muchos ideales, liberales que puedan llegar a tener, tendrán un interés material muy fuerte en que el Estado siga dándole servicios. Y esa es una reforma de muy largo plazo, que no se puede hacer de la noche a la mañana, sobre todo en pensiones, por ejemplo, sería inconcebible, pero sí es una reforma, un horizonte, una utopía, que hay que fijarse para ir avanzando en esa dirección, para ir avanzando hacia Suiza, en lugar de ir avanzando
1: hacia Argentina. Dani, concluyes tú con tu reflexión final.
2: Lo bueno de
3: ser el último es que, como estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, <risa> tengo poco que decir. Una sociedad, tenemos que entender que una sociedad no progresa desde el gasto y la deuda, sino desde el ahorro y la inversión prudente. Y la idea de que si la gente ahorra eso es malo porque mejor me lo gasto yo, es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la capacidad de expandir el presupuesto de cualquier gestor es enorme. ¿no? Decía Thomas Sowell que nos intentan convencer de que no nos podemos permitir una, la, la sanidad y la eh, educación, pero sí nos podemos permitir sanidad y educación pública y una enorme burocracia que la gestione. ¿eh? O sea, no sé qué casualidad. ¿no? Y yo creo que lo, muy, lo importante aquí es recordarle a la gente que todas estas medidas se, las tendemos a rebatir desde un punto de vista de eficacia. Es decir, tendemos a decir, bueno, es que esto no va a recaudar nada, esto no tiene sentido, o esto, oh, esto es malo. Para... Y entonces eso el ciudadano no lo entiende. Esto hay que rebatirlo desde un punto de vista moral. ¿vale? Desde un punto de vista moral. Esto es algo que llevamos diciendo muchas veces, muchos de nosotros, todos vosotros, hay que rebatirlo desde un punto de vista moral. Se está robando al ciudadano su capacidad de ahorro hoy, a cambio de nada. Porque esta es la parte importante, a cambio de nada. No es que se esté detrayendo de los recursos que genera el ciudadano hoy para en el futuro tener garantizado mucho más. No, en cualquier cálculo, en incluyendo este, este hachazo al ahorro, se está además... Retrasando la edad de jubilación, bajando en términos reales ese, esa jubilación y, además, eh, poniendo más escollos al, al, al ciudadano a futuro, lo que le convierte en más dependiente. ¿Mm? Y una sociedad que progresa es una sociedad donde los ciudadanos eh, tienen un estado vertebrador, pero un estado del que dependan, porque en el momento en el que dependes del Estado, el problema es que el Estado te da lo que le da la gana. Claro. ¿No? Los ciudadanos, las redes clientelares en Argentina serán redes clientelares, pero es un clientelismo que no va muy bien, porque en términos reales, eh, su salario de hoy de 60.000 pesos es el equivalente a, eh, a, pues a, a un 100% menos que hace 10 años. ¿De acuerdo? Tenemos que recordarle constantemente, volviendo al tema del Banco Central que comentabas tú, ¿eh? de contarle constantemente a la gente que el déficit de hoy es mayores recortes, mayores impuestos y menor prosperidad en el futuro. Y punto. Que no existe ese concepto de que llegue el Banco Central compra toda la deuda. ¿Con qué? Ver, el Banco Central aparece aquí como el tío Gilito y dice, ala, a comprar. Está comprando con los ingresos futuros y los ahorros futuros de los ciudadanos europeos. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
3: o le estás pasando la factura a los alemanes, que no les hace ninguna gracia, o a tus nietos. Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas es profundamente antisocial.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a concluir aquí la jornada de hoy. Y nosotros desde Liberal, con nuestros recursos, aunque sean limitados, seguiremos tratando de informar y de enseñar a la población bueno, cuáles son los hechos, cuáles son los datos y a partir de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y concluye aquí el edad.